0: Eccoci tornati in una nuova interessantissima puntata del podcast Pillole d'alimentazione. In questa puntata scopriamo insieme quali sono le migliori fonti proteiche vegetali se ti stai affacciando a una dieta plant-based, cioè basata sugli alimenti di carattere vegetale, oppure se preferisci ogni tanto concederti una una dieta di questo tipo, non per forza tutta la vita insomma, ma anche solo per un periodo per cercare di capire quale è il regime alimentare che meglio si adatta alla nostra, al nostro corpo e al nostro metabolismo. la puntata che stiamo per introdurre insomma è densa di contenuto e abbiamo diversi argomenti di cui parlare vedremo anche insieme poi tre errori di valutazione che, che commettiamo tre problemi insomma che commettiamo quando parliamo di proteine vegetali quindi partiamo subito sia che tu sia un, un vegetariano convinto un vegano oppure uno di un meatless monday ossia un tradotto letteralmente senza carne del lunedì ossia una persona che di tanto in tanto smette di mangiare carne per preferire proteine o alimenti di origine vegetale in generale, ogni volta ci, ci siamo tutti un po' chiesti come facciamo a ottenere le proteine sufficienti a, a, a mantenere in vita il nostro corpo e le nostre funzioni vitali, anzi migliorare la qualità della vita utilizzando solo proteine di base vegetale. Il LARN e l'OMS, che in questo periodo abbiamo sentito parlare moltissimo in Organizzazione Mondiale della Sanità, parlano di un minimo di 0,8 grammi di, calori, di proteine introdotte col cibo ogni chilogrammo di peso corporeo. Questo vuol dire un numero abbondante di calorie. Praticamente se eh, una persona pesa 80 kg, 8 x 8 è 64, quindi 64 grammi di proteine scusate 64 di proteine al giorno dovrebbe mangiare, sono abbastanza sufficienti, se facciamo una media e vediamo e siamo dei bravi e attenti lettori o lettrici delle etichette, capiamo che 64 grammi di proteine non sono affatto pochi. Ovviamente questo indice varia in base ai goal, come si dice in italiano, praticamente varia in base a quello che vogliamo ottenere nella Della nostra dieta, in base a quanto vogliamo ottenere dal nostro sport, dal nostro regime di eh, attività fisica e quindi diciamo che è consigliato una media di 0,8 o 1,2 grammi di di, di proteine per chilo di massa corporea. Ovviamente non esiste anche una miglior proteina vegetariana o o di origine vegetale, perché ognuno di noi ha un metabolismo diverso, anche se siamo ovviamente tutti simili accomunati, ma abbiamo diversi gradi di tolleranza e diversi gradi di eh, adattabilità di queste proteine vegetali al nostro organismo. Chiaramente le proteine vegetali per antonomasia non sono esattamente nobili come quelle animali, per cui se scelgo un regime di tipo totalmente vegetale, avranno allora, bisogno di almeno un grammo di, calo, di, di proteine per ogni chilo di peso corporeo. Perché sono importanti queste proteine anche se sono di origine vegetale? Perché una, un basso apporto di proteine causa una perdita di muscoli, sappiamo tutti che le proteine sono associate al culturismo, insomma al, al mito del muscolo, quindi anche la perdita di muscoli dovuta al calo proteico. Abbiamo anche dei problemi della pelle e dei capelli, quindi abbiamo secchezza, abbiamo caduta anche dei capelli in mancanza di determinati tipi di amminoacidi che sono i precursori delle proteine. Abbiamo una cattiva cicatrizzazione della pelle più lenta eh, dovuta appunto a processi eh, metabolici che rallentano a causa della della diminuzione delle proteine introdotte nel corpo. Abbiamo anche diversi sbalzi di umore e delle fratture più frequenti. E quindi i punti a favore della, della, dell'ingestione delle proteine sono chiaramente il controllo dell'appetito, uh, ho ben presente quanto tempo ci vuole per digerire e scomporre una bistecca o anche una, una zuppa di legumi perché stiamo parlando di proteine vegetali, quindi controllo dell'appetito più sono, mi sento sazio, meno voglio mangiare. Abbiamo anche, quindi abbiamo detto, il mito del culturismo, insomma, dello sport, quindi la la crescita dei muscoli, della forza e anche un boost del sistema immunitario, quindi una spinta forte del sistema immunitario. Come dicevamo prima, se ci basiamo sulla dieta di origine vegetale, abbiamo bisogno di un pochettino di grammo in meno, in più, scusate, di proteine per chilo di peso corporeo, questo perché le proteine non sono così nobili, quindi non le assimiliamo al 100% come quelle della carne o dell'uovo, anzi, l'uovo è eh, al vertice della nobiltà diciamo, delle proteine. E quindi le proteine vegetali dobbiamo assumerle di più, perché ne assimiliamo di meno, assumiamo di più, possiamo avere un rapporto pari rispetto a queste eh, introduzioni di proteine. Chiaramente le proteine di, per proteine di origine vegetale cosa intendo? Innanzitutto intendo la soia, quindi i soia derivati, quindi il tempeh, il tofu e, e chi, più ne, chi più ne metta, i legumi chiaramente, i legumi anche essi tutti compresi, poi abbiamo anche il cibo integrale che è sempre stato trattato solamente come carboidrato in realtà se guardiamo le etichette ha una, una parte notevole di proteine e tutti i vari derivati, anche il glutine di frumento, quindi il famoso seitan, è un esempio di proteine molto nobilitate, insomma nobili, derivanti dai vegetali. Bene amici, eccoci quindi giunti nella parte più curiosa del podcast, dove vi avevo promesso che vediamo insieme i tre errori o i problemi principali che eh, ci si presentano davanti quando cominciamo a, a, a introdurre una dieta a uno stile alimentare tipicamente a carattere vegetale innanzitutto passiamo da una dieta totalmente diversa a una dieta vegetale o vegana addirittura senza aver abituato il nostro stomaco e quindi i nostri enzimi digestivi provoca danni notevoli difficoltà digestive a, a carattere dell'apparato appunto del gastroenterico sono frequenti in chi magari passa da un'alimentazione di carattere carnivoro, quindi magari carne, pollo e quant'altro, a chi invece comincia a mangiare solo legumi. I legumi hanno bisogno di diversi enzimi per distruggere la loro membrana esterna e quindi per essere digeriti completamente per evitare i problemi gastrici che ben sappiamo. Abbiamo anche eh, un problema diciamo inerente appunto il protein goal ossia il bilancio proteico finale della giornata Molta, molte persone che si affacciano a una dieta di, di tipo vegano o vegetariano insomma hanno difficoltà a raggiungere questo bilancio alla fine giornata che dicevamo essere di un grammo di proteine per chilo di peso corporeo un'altra problematica è sì, ho una lista di prodotti ben chiari nella mente, come vi ho detto prima, soia, legumi, tempeh, tofu e vasta origine integrale, piuttosto che comunque alimenti di origine integrale, ma non abbiamo la capacità per effettuare una ricetta che sia soddisfacente anche a carattere organolettico, per cui poi dopo alla lunga questa cosa viene meno e smettiamo di essere e, diciamo vegetariani o vegani o fintamente vegetariani o vegani tutto questo si può risolvere applicandosi, sperimentando magari ricevendo qualche suggerimento anche sui social ovviamente eh, noi di pillole di alimentazione siamo molto eh, attenti a questo problema a questa problematica e quindi oltre a fornirvi qualche idea eh, inerente ai eh, cibi più adatti per la propria composizione corporea per il proprio interesse eh, a carattere alimentare ma anche fisico abbiamo anche predisposto dei piccoli corsi di cucina o dei piccole chicche di cucina semplicemente a richiesta di, di voi utenti. al termine di questa puntata qualcuno di voi che è molto attento ha fatto presente che la scorsa settimana non è uscita la puntata del podcast e quindi questa è stata una puntata un po' più corposa anche del consueto anche delle solite domeniche e quindi ho cercato di farmi perdonare in questa maniera, spero che vi sia piaciuta che molti di voi che mi seguono abbiano già cominciato questo percorso diciamo di consapevolezza sulla, sulla limitazione di carattere vegetale, quindi non eliminare totalmente le proteine animali, ma utilizzarle con parsimonia. Questo per per diversi motivi che abbiamo capito e abbiamo imparato a capire durante il corso dell'anno e durante queste puntate. Voi siete sempre di più, io vi ringrazio perché siamo quasi a 10.000 ascoltatori e io vi auguro una buona settimana. Un saluto a tutti da Stefano Recrosio. Ciao!